0: Wat ik heel erg heb gemist, en wat ik nog steeds echt wel mis in de samenleving om mij heen, is dat gewoon weinig mensen echt, echt luisteren naar wat iemand nodig heeft. Veel, veel als, je, als je zegt van, oké, okay, iemand zegt van, ik voel me niet zo goed, dan krijg je vaak direct een reactie van, oh ja, je moet dit doen of je moet dit doen of, of dit. Dus iedereen gaat direct advies geven. Terwijl als je een stapje terug doet en gewoon even gaat vragen van, oké, okay, wat heb je nodig? In plaats van, je moet dit doen. Um, of vanuit liefde, van ja, wat heb jij op dit moment nodig om jezelf goed te voelen? Dat heeft niemand maar ooit gevraagd.
1: Welkom bij de Watch Your Story podcast. De podcast waarin onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal delen met jou. Watch Your Story is het platform voor en door sporters en voormalig sporters. Ben je geblesseerd geraakt of helemaal gestopt met je sport en vraag je je af, wat nu? Via onze website watchyourstory.nl kun je onze online training Beyond the Game volgen. De training is helemaal gratis voor alle luisteraars... omdat wij vinden dat de mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl. Die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. In deze special is mijn gast Luc Brummans... Hij was ingenieur en leefde met chronische stress en angst. Nu is hij gepassioneerd ondernemer. Luc leeft vanuit rust en vertrouwen, wat je ook heel goed hoort in de aankomende vijf afleveringen. Vandaag vertelt hij zijn persoonlijke verhaal en deelt hij zijn visie op het belang van ademhaling. Als middel om veiligheid in je lijf te vinden en de communicatie met je lichaam te herstellen. Luc neemt je deze week helemaal mee in de wereld van ademhaling. Ben je zelf fanatiek sporter en moest je stoppen of ben je geblesseerd? Vraag je je af, wat nu? Je voelt je nog wat zoekende buiten het sportieve leven dat je al kende en je wil ook wel graag ontdekken wat je nog meer kan. Volg dan onze gratis online training Beyond the Game. Aanmelden kan via watchyourstory.nl Je vindt de link ook in de beschrijving van deze podcast aflevering. Luc, welkom in de Watch Your Story podcast. Wat ontzettend fijn dat je na een reis van drieënhalf uur hier bent vandaag. Ja, dankjewel. Ik um, ga vandaag met jou in gesprek voor deze special van vijf afleveringen over ademwerk. En um, we gaan ook ons best doen. Ik kan het nog niet helemaal beloven nu ik dit zo uitspreek. Maar we gaan ons best doen om ook um, met muziek... een aantal mooie ademoefeningen voor jullie op te nemen voor vrijdag. Um, ja, dan gaan we helemaal aan het einde van vandaag gaan we dat uh, opnemen. En hopelijk kunnen jullie die vrijdag dan lekker luisteren, uh, jongens. Maar voor we zover zijn en voor we in jouw verhaal duiken, heb ik voor jou de vraag die ik iedereen altijd stel aan het begin van een podcastaflevering. Namelijk, Luc, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Ja, ik heb daar niet heel lang over na moeten denken. Um, ik ben vrij snel uitgekomen op mijn vriendin, mm -hmm. Malin. En uh, ja, ik, er zijn natuurlijk heel veel mensen die mij geïnspireerd hebben in mijn leven. Waardoor ik op een bepaald niveau ben gekomen waar ik ben gekomen. Maar de, ja, de, de kracht en de liefde die zij, die zij vertoont en wat ze allemaal heeft meegemaakt, dat is groter dan ik ooit heb gezien. En uh, daarom is zij mijn ja, grootste inspiratiebron.
1: Wat mooi, wat liefdevol. Ja. 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 Kan je een voorbeeld noemen van, van iets waarvan je dacht oh jeetje, daar heeft ze me echt geïnspireerd tot of het zijn van iemand.
0: Um, nou, het was eigenlijk al vrij snel in het begin van toen we haar ontmoetten, ik denk 2,5 jaar geleden, dat ze... Nou ja, ze heeft van alles meegemaakt in het verleden. Ze heeft twee burn-outs gehad en ze is nu 27. En ze is ja, best wel een onveilige omgeving opgeroeid. Niet per se thuis, maar vooral op school en zo. Uh, veel gepest en ja, haar lichaam heeft wel een bepaalde vorm van onveiligheid ervaren in haar jeugd. En, waardoor ze eigenlijk niet echt functioneert in de maatschappij, simpel gezien. Um, dus, ze lukt haar gewoon niet om aan de slag te gaan met werk en om eigenlijk te passen in het, in het leven van, van de maatschappij.
1: Hoe we dat gecreëerd hebben met z'n allen. Ja, hoe we dat gecreëerd
0: ja. hebben en, en ze heeft daar altijd heel veel moeite mee gehad. Maar ja, de manier waarop ze ten eerste geniet van de kleine dingen. Uh, dat heeft me altijd heel erg geïnspireerd, Ondanks de zwaarte en de moeilijke periodes waar ze eigenlijk doorheen is gegaan naar leven. Dat ze nog steeds kan genieten van de simpele zonnestralen en bloempjes die, uh, die in de lente opkomen. En de bladeren die van de boom vallen. En, ja, dat inspireert mij enorm. En het tweede is dat ze, dat ze zo enorm veel geeft aan iedereen. Terwijl ze eigenlijk ze heeft geen geld ze heeft geen baan. En, op externe gebied heel, heel weinig. Uh, maar vanuit haar hart geeft ze gewoon enorm veel. Uh, zonder iets terug te vragen. En dat heeft me altijd enorm geïnspireerd, omdat ik dat ook bij ja, niet heel veel mensen zo dat, op dat niveau zie, zeg maar. Nee, ja.
1: dat is ook heel knap dat als hè, de omstandigheden van de maatschappij eigenlijk zo tegenwerken uh, hoe je bent, hmm. dat je dan nog zo liefdevol kunt blijven en kun, liefde kunt geven en de mooie dingen blijft zien. Ja bewonderenswaardig. Ja, dat is ja. heel mooi. Ja. In de raakvlakken met, uh, met jouw eigen leven, want ik heb je natuurlijk een beetje mogen leren kennen, uh, die hoor ik daar ook wel in. Kun je vertellen uh, iets meer over waar je zelf vandaan komt?
0: Goeie vraag. Um, uh, ik, ik kom in principe uit een, zoals men zou omschrijven, een, een heel normaal uh, Hollands gezin. Een ja. uh, nuchter Hollands gezin. Mijn vader is uh, opgegroeid als boer. Een varkensbedrijf hebben we gehad. En mijn moeder is apothekersassistente. En ik was als kind altijd een enorm nieuwsgierig kind. Dus ik, dat dat zegt mijn moeder en mijn vader zeggen dat nog steeds. Van, ik was continu bezig met um, ja, vragen stellen. zoals waarom doe je dit? Of hoe, hoe werkt dit? Of, of waarom niet zo? Weet je wel? <laughs> Zelfs als klein kind al. En dat viel heel erg op. En eigenlijk in mijn jeugd ben ik dat een beetje kwijtgeraakt. Um, ik heb gewoon eigenlijk mezelf. Vanaf de middelbare school altijd ook onveilig gevoeld. En in de omgeving waarin ik zat, zelfs bij vrienden op school, werd um, ja, ik wel voor de gek gehouden en voelde ik me niet helemaal thuis. En ja, daarom werd ik nooit echt als. Ik voelde me nooit geliefd, zeg maar. Ook nooit gezien. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf heel erg terug ben gaan trekken. Als een soort van het, 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 het grijze muis-syndroom. Mm -hmm. Eh, waardoor ik mezelf ging verstoppen en iedereen dacht: Ja, Luc is zo. Luc is nu eenmaal rustig. Luc is eenmaal stil. En dat, dat is niet zo. En ik was altijd heel nieuwsgierig en ik wilde juist gaan ontdekken wat, wat de wereld gaf en wat de wereld kan geven. Terwijl ik ja, dat dus niet liet zien. En dat komt omdat ik een soort van een zelfbeschermingsmechanisme is geworden: van oké, okay, als ik mezelf niet laat zien, dan zal het wel oké okay zijn. Dat is
1: dan nog het meest veilige. Dat is het
0: meest veilige, ja. ja. Dan word ik in ieder geval niet geraakt. Ja. Dat is wel een beetje gelijkenis ook met ja waarmee vandaan ook mee te maken heeft gehad.
1: Ja, ja. ja. En als je nu terugkijkt op die periode, want er zijn natuurlijk in deze podcast veel sporters die luisteren, maar uh, ik hoop ook dat er steeds meer ouders en trainers en coaches hun hmm. weg uh, vinden uh, naar onze afleveringen. Um, wat had jij misschien als kind daarin nodig gehad om dat nu schierige aan te wakkeren in plaats van toch ja dan maar die grijze muis te zijn die eigenlijk dus we niet wilde zijn.
0: Ja, een stukje, een stukje acceptatie denk ik gewoon. En ook een stukje... Wat ik heel erg heb gemist en wat ik nog steeds echt wel mis in de samenleving om mij heen... is dat gewoon weinig mensen echt, echt luisteren naar wat iemand nodig heeft. Veel, veel, als, je, als je zegt van oké, okay, iemand zegt van ik voel me niet zo goed... dan krijg je vaak direct een reactie van oh ja je moet dit doen of je moet dit doen of, of dit. Dus iedereen gaat direct advies geven. Terwijl als je een stapje terug doet en gewoon even gaat vragen van oké, okay, wat heb je nodig? In plaats van, je moet dit doen. Um, Voor vanuit liefde, van ja, wat heb jij op dit moment nodig om jezelf goed te voelen? Ja. Dat heeft niemand mij ooit gevraagd.
1: Wat een mooie vraag. Ja. Dat iedereen die, die nu hoort, dat neem hem eens mee je week in om te kijken of je tenminste één persoon een keer de vraag kan stellen, wat heb je nodig? Ja. Want soms is dat inderdaad meedenken naar een oplossing... maar soms is dat ook gewoon even gehoord worden... en even je ja. verhaal kwijt kunnen of ja. nog heel iets anders. Ja, mooi. Heel een sport, want jij uh, bent natuurlijk niet zomaar... ook met mij in contact geraakt... want jij hebt wel ook een sportieve achtergrond. Um, en vertelde daarover eerder aan mij... Dat, uh, ja, dat je daar ook eigenlijk last had van... Het, nou ja, dan maar klein houden, uh, mm. de, 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 de spanning... Kun je ons daar meer over vertellen? Wat, wat was jouw passie in de sport?
0: Um, ja, ook daarin was ik al vroeger een heel onrustig kind. Dus we leven natuurlijk op de boerderij, dus ja, ik, ik rende overal rond en ik was altijd bezig met onderzoek en ontdekken. Dus ik,
1: klinkt heerlijk. Klinkt heerlijk,
0: ja. ja ik, ik had echt die ruimte nodig om mijn energie kwijt te kunnen. Ja. Dus ik ben wel echt wel een persoon met heel veel energie en ik denk dat dat kon ik altijd kwijt in de sport. Dat is voor mij ook waar sport echt om draait, is om gewoon op een speelse manier die energie kwijt te kunnen. Mm. Um, ja, dat.
1: Je ging, uh, laten we het concreet maken. Je ging voetballen. Mm. Um, maar hoewel je een groot talent was, is dat nooit helemaal van de grond gekomen, begreep ik van jou?
0: Um, ik weet ook niet of ik een super groot talent was, maar ik, ik kon in ieder geval wel, ja, ik kon best prima voetballen. En, um,
1: had je die ambitie om echt een goede voetballer te worden of dat niet per se?
0: Nee, ik denk niet dat ik die niet eens durfde te hebben op dat, op dat niveau, zeg maar.
1: Kun je nagaan hoe diep dat zat dan.
0: Nou ja, ik, ik, ook. ik had ook altijd... Kijk, voetbal vond ik wel leuk om te doen en daar zaten ook al mijn vrienden op voetbal. En ik vond het een superleuke sport, want het omvat alles wat ik nodig had. Zowel tactisch, als technisch, als, als qua energie, om dat kwijt te kunnen. Mm -hmm. Maar op een of andere manier was ik ook daarvoor altijd, altijd zo zenuwachtig... dat ik s morgens ook op een gegeven moment niet meer kon eten. Dat ik misselijk het veld op ging, omdat ik gewoon super bang was... om mensen teleur te stellen of, of om te falen. Of ja, om, om daadwerkelijk gezien te worden en fouten te maken. Dus ik, ik kon eigenlijk nooit echt mijn echte kwaliteit laten zien... omdat ik gewoon, gewoon bang was om, om de bal überhaupt te vragen mm -hmm. van, yeah. van iemand, zeg maar. Ja. Yeah
1: letterlijk om te vragen wat, je, wat jij nodig wat had. Wat ik nodig had en dat ja. is de bal
0: om ermee te spelen, maar ik durfde dat niet.
1: Nee. Ben je toen uiteindelijk gestopt of heb je dat nog heel lang blijven doen?
0: Ik ben tot begin twintig heb ik gevoetbald, dus dat is best nog wel lang. Ja. ja. ja ik heb al jaren vijftien gevoetbald en op een gegeven moment ben ik daar gewoon mee gestopt omdat ik gewoon andere dingen in mijn leven wilde.
1: Ja. Ja, want laten we daar een bruggetje maken, ook naar het ademwerk, waar we het natuurlijk in deze serie veel over gaan hebben. Um, jij vertelde mij heel mooi, uh, we hebben natuurlijk vooraf een beetje wat dingen doorgesproken, je zei ja, ademwerk ademhaling, mensen zien het vaak als ontspanning, uh, maar jij, en dat is heel fijn, maar jij kijkt er ook nog op een andere of misschien wel een diepere manier mm. naar. Uh, wil je jouw visie met ons delen uh, rondom ademhaling? Wat zeker, is het meer zeker. dan ontspanning?
0: Voor mij, kijk... ademhaling begon voor mij ook echt als een middel... om ontspanning te vinden. Omdat ik gewoon zo onrustig was en zoveel in mijn hoofd zat... en piekerde en angstig was... dat ik gewoon echt op een gegeven moment iets nodig had... om te kunnen slapen, om, om rustig te worden. Maar in, in de jaren dat ik nu aanweken en ontdekken ben... Uh, kom ik erachter dat er veel meer diepere lagen... vastzitten aan ademhaling. En dat... ten eerste, dat je ademhaling de belangrijkste basisfunctie van je lijf is. Dus als je niet meer ademt, ga je dood. En je kunt best wel lang zonder eten en slapen en drinken. Maar ademhaling is gewoon cruciaal. En het, het grappige is aan ademhaling... is dat het eigenlijk de enige functie van je zenuwstelsel is... die je zowel bewust als onbewust kunt doen. Dus je hebt ja. eigenlijk een soort van bewuste ingang naar je lijf. En ook een bewuste manier om je zenuwstelsel en je lichaam dus te reguleren. Om bepaalde veiligheid in je lichaam te vinden. En... Ik zie ademhaling dus echt ook als ingang in je lichaam. Om te gaan onderzoeken van oké, okay, welke delen van mijn lichaam voelen misschien wat minder veilig. En welke delen voelen wel veilig. Ja. En op welke manier kan ik dat ja, transformeren in een zekere zin. Ja,
1: ja mooi. Dus is eigenlijk ook veel meer ja, terug naar de veiligheid in je lijf. En de verbinding met je lijf in plaats van alleen maar de ontspanning. Als ik jou dat zo hoor vertellen Ja, zeker. Ja. ja. Je zei net even heel kort van... ja, ik was zo onrustig in mijn hoofd... en uh, zoekend naar iets wat me ging helpen. Je kwam bij ademhaling uit. Um, wil jij daar iets over delen... waardoor jij zo onrustig was... en je dus op zoek bent gegaan?
0: Ja. Ja, zeker. Ik... Eigenlijk als, uh, als tiener... ja, wat ik nu al vertelde... was ik een beetje de grijze muis... en uh, was ik overal mezelf aan het verstoppen. Uh, wat ik toen heel leuk deed is... Um, veel, veel videogames spelen. Dus ik was heel erg verslaafd aan videogames. En waar ik achteraf eigenlijk pas achter kwam, was dat er dan een afleiding was van het echte leven. Dus ik kon een, een nieuw leven creëren in een virtuele wereld... waarin ik mijzelf kon maken zoals ik wilde. Want je kan allemaal van die characters maken. En mm -hmm. Die kun je op een bepaalde manier aankleden. En die kun je gewoon zo maken dat ze mooi zijn. Dat ze goed zijn. Dat ze leuk zijn. En ik vond mijzelf in het echte leven niet mooi. Niet goed en niet leuk. En... Ik was dus echt gewoon aan het ontsnappen aan de realiteit. Door een nieuwe realiteit te creëren. En daar kwam ik eigenlijk pas achter voor net voor corona. Toen ik een, uh, voor het eerst in mijn leven een, intiem contact had met een meisje. En voor het eerst in mijn leven ook verliefd werd op een meisje. En toen was ik 25. Uh, wat vrij laat is voor, voor een jongen. En ja, toen na toen vier, vijf maanden dat, dat avontuur voorbij ging. Uh, kwamen er heel veel emoties los. En ik kon niet met die emoties dealen, want ik had die nooit gevoeld. En ik kon niet meer slapen, ik kon niet meer werken op een gegeven moment. En ja, toen is mijn reis begonnen naar, oké, okay, wat, wat is er eigenlijk allemaal gaande in mijn eigen lichaam? En waarom reageer ik zo als ik reageer? Waarom kan ik niet slapen? Waarom kan ik niet met mijn emoties dealen? Waarom kan ik ze niet uitspreken? En ja, toen, toen ben ik op een gegeven moment bij de dokter beland. Uh, in eerste instantie heb ik wat medicijnen geprobeerd om te kunnen slapen. Uh, met een praktijkondersteuner gepraat. Ja, na drie, vier weken kwam ik erachter... ja, dat werkt gewoon niet. Ik, ik loop vast en ik slaap nog steeds niet. En toen is het grote onderzoek begonnen van... oké, okay, wat... toen kwam dat nieuwsgierige jongetje weer naar boven. Mm. Laten we eens even gaan kijken wat er hier allemaal aan de hand is. En toen ben ja. ik op een gegeven moment... Uh, bij een opleiding van Casper van der Meulen terechtgekomen... over ademhaling. Uh, de oersterke opleiding van Richard de Let heb ik gevolgd. Een leefstijlcoachopleiding. En dan ben ik eigenlijk allemaal terechtgekomen via podcast, via boeken lezen, gewoon zelf onderzoeken. Mooi, ja. Het ja.
1: was fijn dat dat nieuwsgierige jongetje dan weer boven kwam. Wat had je hem nodig? Heel erg, ja. ja. ja hij
0: zit altijd ergens nog. Dus... Ja, hij was er heus wel. Ja. Ja,
1: en hij is er nog steeds, want zodra we het erover hebben, je begint gelijk, en dat zien mensen niet als je luistert, maar je begint mm -hmm. gelijk te stralen. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Wat ontdekte dat nieuwsgierige jongetje in die mooie opleidingen?
0: Nou, ik ontdekte natuurlijk wat ik niet verwacht had, want ik werd naar die opleidingen getrokken door mijn wetenschappelijke ingenieur deel, zeg ja, maar. Ja, precies. Dat en, hebben
1: we nog helemaal niet benoemd. Nee, maar.
0: Ik, ik ben opgeleid als ingenieur bij en ik heb bij ASML gewerkt. Um, en dat, dat wetenschappelijke jongetje, dat werd heel erg getriggerd door die opleidingen van, ja, wetenschappelijk bewezen en, en dit en dat. En waar ik dus eigenlijk achter kwam tijdens die opleidingen is um, hoeveel pijn ik heb in mijn lijf of had. En hoe depressief ik altijd ben geweest in mijn jeugd. En dat ik eigenlijk al 15 jaar niet gehuld had. En dat ik niet wist wat verdriet was of hoe ik dat moest voelen, hoe ik dat moest uiten. En dus ik kom eigenlijk in eerste instantie heel veel pijn en ellende tegen <laughs> toen ik uh, die dan. opleiding ging doen. Ja, yeah. <laughs> ja,
1: altijd fijn dat je altijd dan denkt, fijn. oh leuk, ja. ik ga die opleiding doen en dan, oh, wacht heel even. <laughs> <laughs> wacht. Ja, ja. ja. Waar kwam je uh, voor jezelf achter in die periode? Of als je nu terugkijkt, laat ik het anders vragen. Wat, wat heb je daar echt uh, uit meegenomen naar het nu?
0: Nou, wat, wat we, waarom net ook al aan begonnen... Dat, dat die ademhaling mij eigenlijk weer in contact met mijn lijf kreeg. Zeg maar. mm. Door die ademhaling kreeg ik weer contact met mijn lijf. Dan ben ik heel langzaam de communicatie met mijn lichaam gaan leren begrijpen. En op een gegeven moment kwam ik erachter... Van dat ik eigenlijk in relatie met andere mensen bijvoorbeeld... heel erg altijd mezelf verstopte. Dat wist ja. ik eerst niet. Nee. En dat ik het heel moeilijk, heel moeilijk vond om in een groep te spreken en om echt mijn kwetsbare delen te laten zien. En daar kom je in eerste instantie dus achter als je contact maakt met je lichaam, want dan ga je ineens voelen, hé, hey, ik voel hier spanning of ik voel een bepaald gevoel wat ik niet ken of ik voel een bepaald verdriet. En vanuit dat lichaam, op een gegeven moment heb je geen keuze als daar iets mee doen. Ja, ja dan schreeuwt je lijf zo Ja, hard. je lijf schreeuwt, ja.
1: Ja. ja. Gaan we het later deze week ook uh, uitgebreider nog over hebben. Want dat is uh, iets wat ik zelf ook heel hmm. erg herken in nou ja, mijn eigen processen. Daar heb ik vaker over gedeeld. En ik zal met liefde dat verhaal nog een keer delen voor wie het nog niet uh, heeft gehoord. Of het misschien nu pas kan hmm. horen. Laten we er dan, um, volgens mij gaan we daar uh, in de derde of de vierde aflevering dieper op in. Uh, ik zit even te spieken. Nee, in de tweede hadden we het zelfs. Zo gaan we morgen. Dat is een mooi haakje naar morgen. Hm. Gaan we daar wat dieper op in om onze persoonlijke verhalen daar misschien in te delen? En ik denk dat voor heel veel sporters dat ook ja, super interessant kan zijn. Als je, Zeker als topsporter, je hebt altijd wel ergens een pijntje. Nou, soms is dat ook gewoon simpel sportgerelateerd. Hm. Uh, maar als je langdurig met iets loopt, om eens te gaan kijken van wat vertelt je lichaam dan ja. nu eigenlijk echt. Um, ja, zullen we hem um, hier opknippen voor morgen voor onze luisteraars... en dat we er dan verder uh, op ingaan? Oh, prima. Top, doen we dat. Dank je wel voor vandaag. En um, ja, heb je geluisterd en wil je hier dus meer over horen... ga dan zeker morgenochtend weer eventjes uh, inchecken... en dan gaan we hier verder op in en delen we ons verhaal ook met jou. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watcher Your Story podcast. Ben je sporter of misschien wel ouder, trainer, coach of bestuurder van een sportvereniging? We komen heel graag met je in contact. En wij geloven dat geen enkele sporter of voormalig sporter er alleen voor mag komen te staan... op een kwetsbaar moment zoals een blessure, buiten selectie vallen of helemaal stoppen. Leegte, verdriet, boosheid, teleurgesteld zijn en onbegrip voelen... het is voor heel veel sporters herkenbaar. Misschien ervaar je momenten van paniek, eenzaamheid, schaamte... Angst, machteloosheid of je niet goed genoeg voelen. Het zijn allemaal emoties die heel logisch zijn en die je niet hoeft weg te stoppen. toekomst toekomstbeeld of het leven dat je kende is weg. Of het ziet er tijdelijk anders uit. Maar je sport was en is diep van binnen nog steeds jouw identiteit. Jouw verhaal doet ertoe. En daarom hebben wij met verschillende experts de online training Beyond the Game ontwikkeld. De training is helemaal gratis te volgen voor alle luisteraars omdat wij vinden dat mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl en die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Dus vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts.
2: Could be lying